0: Hello chers podcasteuses et chers podcasteurs. Bienvenue dans le coin des entrepreneurs, ton podcast authentique qui va te mettre de bonne humeur. Aujourd'hui, je suis super heureux d'accueillir Vincent qui a réussi par la voie de l'immobilier. Vincent, je te laisse te présenter.
1: Bah, merci à toi, Mathieu, de, de m'accueillir. Euh, du coup, bah, comme tu as dit, moi, c'est Vincent. Euh, là, j'ai 32 ans, bientôt 33. Euh, moi, à la base, je viens du secteur euh, automobile. Donc, là, actuellement, je suis adjoint d'un chef d'atelier dans, dans une concession. Je fais le parcours classique, euh, tout ce qui est euh, diplôme, BEP, bac, BTS. Euh, suite à ça, euh, bah, comme tout le monde, j'ai cherché du travail, sauf qu'on m'a dit que c'était la crise et que personne ne pouvait m'embaucher. Donc, j'ai enchaîné avec euh, six mois de chômage, qui n'a pas été, on va dire, de, de chômage, été, euh, on va dire euh, pour moi très bénéfique, dans le sens où euh, tout l'argent que j'avais de côté. Euh, j'ai un peu tout cramé, quoi. D'accord. pas, j'étais pas encore dans la, dans la bonne période, on va dire, au niveau mindset, etc. Euh, du coup, après, j'ai trouvé du travail en CDI à partir de 2013 et depuis, pour l'instant, toujours dans la même boîte avec une évolution de base mécanicien et maintenant adjoint de chef d'atelier. Donc, euh, ça suit son cours.
0: Joli parcours. Merci. Et... Euh... Donc au début, tu as, as commencé par tout cramer. Je pense qu'il vaut mieux cramer ses, ses premières centaines d'euros que, que, euh, que ses premiers milliers d'euros, je pense, non
1: ah bah On peut compter ça en milliers. Ouais. En enfin, milliers, c'est pas, pas énorme, mais euh, ouais, en six mois, j'ai bien cramé 5000 euros. J'ai gardé entre guillemets, le même train de vie que j'avais en, en alternance euh, alors que j'étais au chômage. Une grosse erreur. <rire> Et
0: euh, avec un petit peu de recul, avec le mindset que tu as euh, maintenant tu aurais fait quoi euh, à la, si tu serais revenu en arrière avec ces 5000 euros
1: bah, Je t'avoue que je pense que j'aurais déjà, déjà commencé euh, euh, peut-être l'investissement en bourse, euh, peut-être dans un ETF, même si c'était 100 euros par mois, histoire vraiment de, de commencer. Et euh, bon, après, on en reparlera plus tard, mais j'aurais commencé l'investissement immobilier beaucoup plus tôt aussi, si, si j'aurais pu.
0: D'accord. Alors, euh, quelle est une semaine type euh, chez toi Enfin Comment se découpe ta semaine Qu'est-ce que tu fais durant durant, euh, durant tes semaines
1: bah, Déjà, en règle générale, je me lève vers 6h30. 6 h euh, donc en gros, classique, je me prépare. Euh, suivant, euh, suivant la journée, soit j'ai sport, euh, par exemple le mardi et jeudi matin, j'arrive à avoir un créneau sport. Euh, sinon, je m'entraîne euh, également le, le week-end. Et euh, le matin, pareil, si, si j'ai le temps, je fais une petite méditation de 5-10 minutes. Sinon, je la reporte au soir, avant de me coucher. Euh, je fais une méditation par exemple, de, de 15 minutes ou quelque chose comme ça. D'accord. Après, euh, ensuite, bah, un peu, euh, en ce moment, c'est un peu le métro-boulot-dodo, on va dire. Quoi. Donc, c'est pour ça que euh, je me retrouve dans ton podcast. C'est que, bah, petit à petit, ouais, je commence à investir euh, euh, sur, sur moi-même, dans, dans des biens immobiliers, en bourse. Et puis, là, bon, là j'ai créé un, un, un compte Twitter où euh, parce que je suis comme à base passionné, on va dire, de tout ce qui est santé, ce genre de choses. Bah, du coup, via, via la méditation, j'en suis venu à ça. Donc, euh, ouais, une journée type, euh, bah, c'est ça, on ouais. me couche, on va dire, il est euh, 23h, j'essaie de ne pas me coucher trop, trop tard. Bon, en ce moment, c'est un peu plus compliqué vu que j'ai eu un, un heureux événement, donc bon, les nuits sont un peu plus courtes.
0: <rire> tu es, euh, es devenu papa. Bon, félicitations à toi.
1: C'est ça, exactement. Merci. <rire> donc, ouais, du coup, depuis que, depuis que le petit est arrivé, effectivement, bon, ça chamboule un peu, le, on va dire, le. Les plans, etc., qu'on avait mis en place. Mais bon, après, on, on s'adapte. Après, hein. il n'y a pas de, de souci.
0: Oui, puis bon, euh, on peut s'adapter pour un, pour un événement comme ça.
1: <rire> ah oui, c'est sûr. De toute façon, il faut. Hein. Si on ne s'adapte pas, c'est un peu comme dans tout. De hein. toute façon, il faut s'adapter, hein. que ce soit pour le perso, euh, le travail, euh, la, la, la naissance du, du petit, euh, même dans l'entrepreneuriat. De toute façon, on est tout le temps en train de, de s'adapter.
0: C'est clair. Et puis, même, du coup, dans, dans votre vie de couple, hein, forcément, il y a plein de. de choses à revoir. Euh, je voudrais rebondir sur sur la sur ta méditation. Tu dis que tu pratiques la méditation en, tous les matins ou tous les soirs. Ça dépend. Ça dépend de, de ton planning. Euh, Qu'est-ce que tu fais concrètement pendant ces 5-10 minutes de méditation
1: Alors après, je, moi, je te renseigné sur plusieurs types de méditation qui existent, Plusieurs types de méditation. Moi, pour l'instant, je fais un plus celle on va dire méditation on va dire pleine conscience. Donc en gros, typique, soit je suis assis et en gros je laisse mon esprit, on va dire, vagabonder. Je cherche pas vraiment à bloquer mes pensées, parce que tu ne peux pas tu ne peux pas ne pas penser. Soit tu vas penser à ne pas penser, donc ce qui est, au final reste à penser. Mais du coup, en fait, ouais, j'essaye de, de lâcher prise, de du coup ça a un côté un peu déstressant. Et euh, le fait, en fait de juste laisser ces idées et pensées euh, faire des, des va-et-vient, euh, ça, en fait, il faut, faut les prendre, toi sans, sans jugement, sans, euh, sans émotion sans rien, tu les laisses passer, elles arrivent, elles passent, hein. et puis après, je me mets un minuteur, comme ça, je ne suis pas là, entre guillemets, non plus, à compter le temps, je me mets un petit minuteur de, de 10-15 minutes, et puis, euh, dès que ça sonne, hop, je, je reprends euh, tranquillement le, le cours de ma journée, quoi. Et après, ça m'arrive avec certaines applications, euh, type euh, Petit Bambou, ce genre de choses, ou même sur YouTube, et tu peux trouver d'autres types de méditation euh, un peu plus poussé, ou c'est vraiment une personne qui du coup qui va te guider à, à, par, exemple, par rapport à tes énergies, toi vas te les faire remonter du pied jusqu'à la tête, etc. Donc ça, après, c'est encore autre chose, c'est un, encore un autre type de, de méditation,
0: du coup. D'accord, parce que moi, je t'avouerai que j'ai testé la, médita la méditation sur plusieurs, euh, plusieurs semaines, plusieurs mois, et en fait, c'est vrai que j'ai arrêté, parce que ben, je... je je ne me sentais pas d'en faire tout seul. Donc effectivement, je suis allé sur YouTube, j'ai trouvé des, euh, des, des cycles, on va dire, de méditation avec une dame ou un monsieur qui te parle, etc. Mais derrière, euh, bah une fois que tu les as fait une fois, deux fois, trois fois, enfin, je veux dire, euh, voilà, tu vois. Et je ne et je savais pas comment toi, tu arrivais à pouvoir faire de la méditation tous les jours et comment ça se passait, en fait. Donc c'est pour ça que je t'ai posé ces petites questions. Voilà,
1: en gros, comme je vous dis, après, je fais soit tout seul, soit accompagné euh, avec une vidéo. Ça dépend, de, ça dépend du moment, en fait, et puis ce que je recherche exactement, quoi.
0: D'accord, très bien. Parle-nous un peu plus de, de, de ta passion.
1: Eh bien, en fait, moi, à la, à la, à la, base, alors, à la base de base, euh, j'ai toujours voulu être, on va dire, entrepreneur. Je ne sais pas pourquoi, même quand j'étais quand j'ai fait mes études, j'ai toujours eu un peu ce, ce truc-là de me dire « je serai un jour mon propre patron ». Et en fait, de fil en aiguille, en fait, j'avais aussi cette, cette idée de, vraiment, on va dire de business pur euh, qui m'intéressait. Mais en même temps, il euh, y avait toujours ce côté un peu euh, santé qui revenait en fait, à chaque fois. Toujours en fait, euh, vraiment, des livres, j'ai toujours acheté un livre par exemple, sur le business. Et en même temps, j'ai acheté un livre tu vois, sur, que je vois sur la méditation, sur la santé, euh, que ce soit la, la médecine, on va dire... Je me suis même intéressé à la médecine chinoise, à la médecine beaucoup de la médecine indienne, à tout ce qui est l'ayurveda, etc. Et, et du coup, en fait, je me suis bien pen, penché dedans. C'est devenu un peu une seconde, une seconde vie, on va dire, dans le sens où il y a plein de, de tips que j'arrive à, à mettre en, en place, on va dire, dans, dans ma vie du quotidien, qui au final bah, m'aide. Je pense, enfin, je pense sur ma santé, dans le sens où euh, j'ai remarqué que depuis, euh, je suis quand même moins malade, même si de base je ne l'étais pas trop, mais euh, dès que j'ai un petit rhume, un petit truc, euh, voilà, j'essaie je de mettre des choses en place mmh. directement avant de prendre tout de suite euh, rendez-vous chez le médecin, rendez-vous euh, euh, pharmacie, euh, tu vas prendre un, un doliprane quand tu mal au crâne, etc. Euh, j'essaie de euh, jongler avec ces petits remèdes qui, après certes, de toute façon, ne remplaceront jamais un médecin traditionnel si vraiment tu as une maladie type, etc., tu peux essayer de la diminuer mais pour certaines maladies tu es obligé de passer par la caisse à son médecin tu ne je suis pas anti, euh, anti médecin anti vaccin anti tout ça tu vois. Je suis pas non plus dans ce dans ce truc là mais euh, voilà pour les, on va dire les maux du quotidien euh, j'essaye au maximum de le faire naturellement avant de passer par la caisse directement euh, médicament. quoi
0: bien sûr puis si tu peux éviter du coup d'aller chez le médecin et et de gober des des médocs, forcément euh, c'est mieux
1: après, c'est une conviction personnelle. Je sais qu'il y en a qui sont pro médecins Moi, comme je dis, je ne suis pas anti-médecin non plus, mais voilà, pour les mots du quotidien, j'essaye voilà, de, de jongler. Et après, il y a des choses que je teste qui, effectivement, ne fonctionnent pas. Donc, après, j'en essaye d'autres. Et si j'en vois une qui fonctionne plus que l'autre, et ben après, je, je reste là-dessus.
0: Très bien. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu du, du jour où, en fait, euh, entre guillemets, tout a basculé euh, dans le sens où euh, qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action pour, de, pour euh, entreprendre Qu'est-ce qui t'a motivé et comment tu as réussi en fait, à entreprendre
1: et ben en fait, euh, comme je t'ai dit, depuis euh, je pense depuis que je suis sorti des études, euh, on va dire donc en fin 2012. Euh, à la base, je voulais monter ma boîte de mécanicien un peu, euh, on va dire ambulant, euh, dans le sens venir avec ton camion directement chez les gens euh, pour faire les réparations au lieu de faire ça entre guillemets au black, euh, avoir vraiment une structure. Euh, qui est défini avec euh, facture, etc. J'avais commencé un peu à, à regarder à droite à gauche tout, tout mettre en place. Euh, sauf que, pareil, je pense que n'avais pas le, le, le bon mindset parce que, non, en fait, j'ai eu des blocages, faire enfin, des croyances limitantes en me disant. Euh, « Ah ouais, mais là, il faut que j'anticipe, entre guillemets, tu vois, là, là, si je vais chez la personne, la personne elle me dit euh, « J'ai besoin de faire ça sur mon véhicule, pour une vidange, changer les plaquettes de frein, ce genre de choses. Il faut que j'anticipe à avoir les bonnes pièces dans mon camion, etc. » Alors qu'en fait, maintenant, je le vois très bien avec mon, mon travail, euh, je peux, du, le, le matin, je peux faire une commande, l'après-midi, j'ai la pièce. Donc en fait, c'était une croissance limitante. J'avais après, dans le sens, me dire aussi euh, « Il faut que j'achète des outils, il faut que j'achète un camion, il faut que j'aille à la banque. » Euh, j'ai 22 ans, je sors d'école, la banque, elle ne me prêtera jamais. Donc du coup, j'avais laissé ça de, de côté, j'ai laissé tomber du coup. Mais il y avait toujours cette part toi, qui me qui titillait de me dire euh, « je ne me vois pas euh, pendant 40-45 ans euh, faire le même boulot H24 euh, de 8h à 18h. » Enfin, il y a tous ces petits trucs-là qui me passaient par la tête. Et après, moi, j'ai fait le, le séminaire de Cédric Anissette tu vois, le QLRR, qui était la Rat Race, celui de 2015. D'accord. Et, euh, et en fait, quand j'ai fait celui-ci, il y avait vraiment tout, tout un panel, on va dire, de formateurs qui étaient là. Donc bon, je n'étais pas encore aussi affûté, on va dire, dans le sens avec les formateurs certains qui sont très bons dans leur métier, ça n'y a pas à dire, mais d'autres un peu plus vendeurs de rêves, on va dire. Euh, je n'étais pas encore euh, bien ancré dans ce, dans ce milieu-là. Et pour moi, en gros, il m'a vendu, bah, vendu du rêve, quoi. Euh, ouais, acheter de l'IMO, faites de la bourse faites ceci, faites ça, il n'y avait pas trop de crypto encore ils n'en parlaient pas trop, mais c'était plus ouais, le bah, business en ligne, euh, immobilier bourse, ce genre de choses et du coup ça continue à me trotter dans la tête et à partir de là j'ai commencé à lire en fait, euh, tout un tas de livres euh, sur le, le différents sujets et j'ai toujours eu un peu ce, ce problème, c'est que je voulais toujours en fait, avoir toujours plus de connaissances pour me rassurer et me dire bon c'est bon en gros je peux passer à l'action j'avais toujours un truc qui me disait « Ah, mais ça, je sais pas, euh, faut que j'anticipe ça. Alors qu'en fait, il y a des trucs euh, qui ne se sont jamais passés, on va dire, dans ma vie euh, d'entrepreneur, mais il euh, fallait toujours que j'ai l'info au cas où il se passe quelque chose, tu vois.
0: Oui, tout à fait. <rire> non, je veux dire,
1: bah, du coup, en fait, c est, c est, cette partie-là m'a fait beaucoup euh, procrastiner. Euh, du coup, je ne passais pas à l'action, je regardais, mais j'étais toujours un petit peu hésitant, etc. Et euh, vraiment, le jour où où j'ai commencé à mettre, on va dire, un pied dans, plus dans l'investissement que l'entrepreneuriat pour l'instant, c'est vraiment 2017. Donc, tu vois, quand même un gros gap entre ma sortie d'école 2012, euh, le séminaire de Cédric Anissette. Après, entre-temps, j'ai fait d'autres séminaires, euh, certains séminaires immobiliers, etc., euh, d'autres formateurs. Et c'est vraiment en 2017 où j'ai commencé à mettre euh, le pied à l'étrier.
0: D'accord. Et tu as, as commencé en, en faisant quoi Eh
1: bah, ben, le truc, c'est que j'ai commencé par acheter un appartement. Alors, pour la petite anecdote, j'ai un, un de mes collègues qui me dit il habite sur, sur la ville de Laval, en Mayenne. Et il me dit euh, bah là, moi, dans, dans une résidence, j'ai ma, ma résidence principale à moi. Et là, je viens d'acheter un deuxième appartement pour le mettre en location. Euh, ça, je l'ai loué directement. Je n'ai même pas besoin de, de refaire entre guillemets, des travaux, etc. Et il me dit et là, il y en a un troisième à vendre, mais ma banque me bloque. Euh, je ne peux pas l'acheter. Est-ce que toi, ça t'intéresse alors moi, j'étais un peu euh, voilà, au fait de, euh, je m'étais bien formé, etc. Euh, fallait faire des travaux, fallait faire ceci, il fallait faire cela. Et euh, je l'ai fait un peu sur un coup de tête, dans le sens où je me suis dit, euh, ouais, bah, pas de souci, euh, hop, je prends ma voiture, direction Laval, euh, euh, j'arrive sur place, je vois l'agent Imo, je regarde l'appartement, je fais le tour. C'était un, un 4 pièces qui était années 70-80, on va dire, au niveau de tout ce qui est tapisserie, sol, etc. Okay. Enfin vraiment, il fallait tout refaire. Donc je me suis dit, bon, déjà, il y a des travaux, donc je pourrais déduire pour les impôts. Je pensais déjà un peu à réfléchir. Ouais. Euh, J'essaie d'estimer un peu tu vois, les, les travaux, combien ça allait coûter, refaire la cuisine, refaire la salle de bain. Bon, Je me dis, ok. Et euh, en plus, l'avantage, c'est que c'était une succession qui traînait depuis à peu près 3-4 ans. Donc en fait, le, malheureusement, en fait, les parents, les, le, le fils, ses parents étaient décédés il y a 3-4 ans. Et lui, comme il était parisien, euh, il s'en est jamais occupé. Et l'avantage que j'avais, c'est qu'il y avait une grosse rénovation énergétique sur la résidence extérieure. Donc du coup, lui, je crois la résidence, il demandait je ne sais plus combien, enfin, c'était entre 10 et 15 000 euros je crois par appartement, Enfin, pour en tout cas pour son appartement. Et euh, du coup, lui, euh, en fait, il a décidé de le vendre un peu dans la précipitation. Donc du coup, moi, j'ai fait une offre qui était intéressante gagnant-gagnant pour, euh, pour les deux, lui se débarrassait de l'appartement et ça lui permettait de payer euh, largement le, ce que le syndic lui demandait pour la rénovation et moi j'avais un appartement à refaire et derrière avec une rénovation complète donc moi je me suis dit déjà au cas où pour la revente il y aura une plus-value vu qu'en gros la résidence elle sera d'extérieur toute neuve l'appartement lui sera neuf et puis le quartier en lui-même n'était pas... Ouais, c'était pas... Euh, c'était pas craignos ni rien. C'était une, une rés des résidences classiques euh, à 10, 10 minutes un truc comme ça du centre-ville.
0: D'accord, c'était où euh, concrètement sur, sur Laval
1: C'était le quartier, j'ai un doute. Euh, je sais plus, je pourrais pas te dire. J'ai un trou de bras.
0: Ok, ça marche. Ça marche. Quand j'y suis allé plusieurs fois, peut-être que j'aurais pu, pu visualiser euh, le, le quartier en question. <rire> Alors... J'imagine que maintenant que tu es dans l'immobilier depuis un certain depuis depuis maintenant quelques années, tu as eu des hauts, tu as eu des bas. Tu peux nous, de, de mémoire comme ça, nous parler un peu de tes échecs, de, de tes réussites Alors On va dire les échecs, bah, déjà pour le premier appartement, euh, ça a été la gestion
1: des travaux euh, à distance. Parce qu'en gros, comme moi je suis parisien, euh, je pouvais pas non plus me rendre dire, toutes les semaines sur place pour un peu checker les travaux, etc., donc, en fait, moi je voyais avec l'entrepreneur par téléphone, des fois il m'envoyait des photos. Pourtant, c'était une grosse boîte en plus sur, sur Laval qui, qui a géré ça. Et lui, en fait, à la base, il, il me faisait tout ce qui était euh, sol, euh, sol, mur, plafond. Il me remettait l'appartement à neuf euh, à ce niveau-là, euh, même tout ce qui est peinture, etc. Moi j'avais juste après à gérer, en gros, euh, refaire la cuisine. Ok. Et, euh, et après, je n'allais le, le pas le meubler parce que j'ai fait un, une location nue, parce que c'était un 4 pièces. Alors j'aurais peut-être pu faire une coloc, mais bon, je n'étais pas encore non plus au fait de tout ça, à cette époque. Euh, donc c'était plus ouais, la, la gestion des travaux à distance qui était compliquée, parce qu'un jour, moi je suis entrepreneur, bon ok, euh, je prévois de descendre à telle date pour faire tout ce qui est, euh, en gros, pause de cuisine complète, quoi. Et lui, au téléphone, il me dit, ouais, pas de souci, la cuisine sera faite. Donc, moi, je l'avais anticipé, je dis parce que vous pouvez attaquer la cuisine en premier et après faire le reste des pièces, quoi. le reste des pièces, les chambres, salon, bon, pas... je n'allais pas faire de travaux moi personnellement dedans, mais je dis surtout la cuisine, sauf qu'au moment d'arriver sur place, euh, on est parti ouais, avec mon père, la voiture chargée à bloc euh, des meubles, euh, on avait tout ce qui était four, etc. dans la voiture. Au moment... Et en fait, quand on arrive sur place, on voit que la cuisine, elle était à moitié faite. Donc euh, du coup, euh... un samedi, euh, l'entrepreneur était fermé. Euh, bon, du coup comme on était sur place bah du coup j'ai dit bon bah laisse tomber on, on attaque quand même et en fait quand nous on a posé la cuisine en fait euh, grossièrement tout ce qui était derrière les meubles en fait n'était pas euh, détapissé ah je vois ouais c'était aussi pardon c'était détapissé mais ils avaient pas encore fait voilà le la pose du carrelage et peinture etc donc au final on sent ça c'est plutôt bien goupillé quand même tu vois ouais on n'a pas. Après les mecs quand ils sont revenus, moi je, je l'ai appelé au téléphone, je dis ouais, c'est pas. Enfin je lui fais comprendre que c'était pas sérieux dans le sens qu'il m'avait dit que il serait, en... il enfin, y aurait pas de retard etc. Sauf qu'au final, il euh... bon, y a eu du retard. Bon après je lui ai dit de toute façon nous c'est fait c'est fait, on est on est venu, on a passé le week-end là-bas, on est reparti le dimanche soir. après ça c'est plutôt bien bien goupillé quoi.
0: Ouais bon j'imagine que qu en arrivant tu te dis putain il se fout un peu de ma
1: gueule quoi. Ouais. J'avoue qu'en arrivant j'avais un peu les boules quoi. Je me putain, genre, avec mon père de mon père, je dis qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on pose tout Est-ce qu'on rentre Et Puis après on a réfléchi, on s'est posé 5 minutes, on a dit, bon, tu sais quoi, on va... on va attaquer, on a regardé un peu comment ça se goupillait par rapport à la pose des meubles, etc. On a dit au final ça se verra pas. C'est pas trop gênant. Donc euh, après, ils pourront euh, eux se rattraper derrière en posant euh, euh, tout ce qui est carrelage, peinture, etc. Et ça les gênait pas tant que ça au final. Donc heureusement. Heureusement, ouais. Et là. <rire> Et la deuxième problématique sur, euh, sur celui-ci, euh, c'était surtout la... la gestion euh, du locataire. Parce que moi, à écouter en gros tout ce qui est euh, formateur, etc., ou même des, des mecs sur les groupes Facebook qui disent moi, moi, je gère tout tout seul, j'ai euh, 24 appartements, je gère tout seul, il n'y a, a pas de problème. S'il y a un problème, en gros, bah, je traite par téléphone, etc. » Moi, je me suis dit « novice, bon, serein, hey, j'en ai qu'un, allez, on fait tout seul. » Du coup, je trouve ouais. ma, ma, ma locataire et tout, pas de problème. La locataire, elle rentre dedans et tout. Euh, je pars en vacances, du coup, à la réunion trois semaines. Et c'était trois semaines de calvaire parce qu'il y avait tout le temps quelque chose. Tout le temps, il y avait tout le temps un truc, un truc qui allait pas, ceci, cela. Sauf que dans la finalité, euh, donc moi j'avais 27 ans, je crois la dame devrait en avoir au moins 35. Euh, en plus, je crois qu'elle était directrice euh, d'une boîte, etc. Donc, entre guillemets, elle avait un peu plus d'arguments ou de... Comment, comment dire Pas d'arguments, mais de, elle arrivait un peu à essayer de me... Pas de mal à faire à l'envers, mais me faire comprendre qu'en gros, si c'était le propriétaire qui devait gérer cette situation, alors qu'en fait, en me renseignant par A plus B, moi, je lui, prou je lui prouvais que c'était à la charge du locataire, et en plus de ça, fallait qu'elle voie, c'était une histoire de dégâts des eaux, tu vois. Et euh, en gros, fallait qu'elle voie directement avec son assurance à elle, et son assurance à elle, au pire des cas, aurait contacté mon assurance, mais en gros, c'était pas à moi de, de, de gérer ça directement, quoi. Mais en gros, elle me tenait tête par A plus B que si, si, c'était à moi de faire ça. Donc, au final, ah ouais. euh, moi j'ai, euh, après l'appartement la, en fait, euh, euh, la locataire quand elle est partie, parce qu'elle est restée à peine un an quand elle est partie, euh, je me suis dit, allez, je me prends plus la tête, direction agence, J'ai mis en agence et depuis, euh, bah, je n'ai plus, plus eu de soucis euh, du tout quoi.
0: Ouais, tu t'as mis ça en agence, mais du coup c'est quoi, c'est le fait que l'agence te prenne un, un certain pourcentage sur, euh, sur les loyers, c'est ça Ouais
1: c'est ça ouais en fait à la base euh, moi j'avais calculé mon truc dans le sens où euh, je me suis dit bon bah si je fais une partie des travaux moi-même j'économise temps euh, si je le mets pas en agence j'économise temps donc euh, comme il disait tu vois faut calculer ton cash flow ton truc et tout et en fait mis tout mis bout à bout le l'appartement était vraiment à l'équilibre c'est en gros le loyer il payait tout mais à l'équilibre j'avais pas de, de bonus on va dire okay. dès que j'ai mis en agence enfin, entre guillemets même si j'avais pas de cash flow à ce moment là c'est quand même un bien au final qui s'amortit tout seul
0: ouais, donc euh... ouais qui était forcément du coup rentable voilà
1: c'est ça J Je ne sortais pas de ma poche pour euh, euh, je gagnais pas d'argent mais je sortais pas de ma poche donc je me dis bon pour un premier c'était euh, on va dire un coup d'essai et ça ça fonctionnait comme ça quoi
0: ouais, très très joli coup d'essai et après qu'est-ce que tu t'es dit comment qu'est-ce que ouais quelle réflexion tu t'es fait est-ce que tu es passé un deuxième un troisième qu'est-ce que raconte nous un petit peu ce, ce l'après en fait de ce, ce premier appartement
1: eh ben après celui-ci du coup j'en ai acheté un autre en 2018 euh, du coup là sur la ville d'Angers par contre pour euh, et là c'était vraiment dans le but de faire une, une colloque c'était vraiment l'idée c'est euh, j'avais demandé un, je m'étais renseigné je suis passé par un, un chasseur d'appartements euh, et en gros moi je lui ai dit voilà moi je veux euh, une colloque sur Angers, j'ai un budget de, de temps euh, tout compris, travaux, notaires, etc. Et du coup, en fait, en cherchant, on a trouvé un bien, un, du coup, c'était un F3, qu'on a transformé en F4, du coup, pour faire trois chambres. Et celui-ci, pareil, euh, euh, la colloque, du coup, elle, je suis à peu près à 500 par mois de cash flow, euh, vraiment en déduisant quasiment tout, quoi. Belle opération, très belle opération, quoi. Une belle perf, même... Euh, même, euh, même mon banquier, euh, quand je lui ai montré le projet euh, et qu'il a vu qu'au bout d'un an, deux ans, ça tournait bien, il m'a rappelé pour me dire euh, « oh, vous avez fait quand même un bon, un bon coup hein. ». Euh, donc euh, <rire> je lui ai dit « oui, effectivement, c'était bien calculé, bien ficelé ». Et depuis, euh, bon, j'ai changé de conseiller maintenant, mais à l'époque, il me disait que du coup, bah, lui aussi, il s'intéressait à faire de l'immobilier pour plus tard. Euh, et on, il est presque, pour lui, il n'avait jamais vu ça, mais euh, pour lui, je pense c'est les, les trucs classiques de bon père de famille qui achète un appartement sur Paris, euh, le mec, ça lui coûte 200, 300, 400 balles par mois de sa poche, et euh, dans 20 ans, il revend, ou alors il garde, etc. Tu vois. Il n'avait pas encore vu, on va dire, de, de ce système un peu... Euh, euh, comme ça quoi. Du coup, il m'a posé plein de questions, comment j'avais fait, etc. Donc, c'était un peu le, les, les rôles qui s'inversaient. C'était drôle, en fait, un peu maintenant pendant les rendez-vous.
0: <rire> en fait, c'est lui qui prenait rendez-vous bah, pour lui, en fait. <rire>
1: ouais, c'est ça, ouais. quand on discutait, euh, à chaque fois, je revenais avec un nouveau projet, et il me dit, ah, euh, la colloque, ça marche toujours bien, hein, ce que je vois. Je dis, bah oui, oui, elle tourne toujours. Pour l'instant, je n'ai <rire> pas un plan. <rire> du coup, pareil. Euh, du coup, là, j'ai pas fait la même erreur. La, la colloque, j'ai mis directement en gestion. OK. Euh, je l'ai fait directement gérer à, à distance comme ça au moins moi j'avais pas me, à me soucier de tout ça, euh, juste on me rend compte voilà, s'il y a vraiment un gros souci ou quoi que ce soit euh, ou des, des gros travaux à venir, euh, mais sinon euh, non, ça tourne, du coup pareil elle tourne toute seule, et là du coup récemment en 2020, du coup bah, l'année dernière maintenant on va dire 2022 euh, j'ai bah, acheté un studio en 2021 euh, du coup là sur, à côté de Meaux dans le 77 et euh, Lui, par contre, euh, l'erreur peut-être que j'ai faite aussi, c'est que j'ai f... voulu du coup là, faire tout tout seul parce qu'en fait là, avec les restrictions bancaires etc, euh, ils n'étaient pas très très chauds de, on va dire de, de prêter énormément. Euh, du coup, moi j'avais calculé mes travaux peut-être un peu juste au niveau du budget du, du devis etc. J'étais un petit peu juste. Euh, sur celui-ci, j'ai dû mettre les frais de notaire par contre aussi parce qu'à la base, je ne voulais pas forcément, mais la banque m'a fait comprendre que euh, bah, vu qu'on sortait du Covid, etc., donc c'est compliqué. Donc c'est soit je mets un apport, soit l'appartement, je ne l'ai pas. Bon, j'ai dit bon, je vais mettre un apport. Et puis après, ça c'est pas. C'était pas non plus, comme c'est un studio, ce n'était pas non plus un gros, un gros investissement au niveau, au niveau budget, on va dire. Et la euh, petite erreur que j'aurais faite, c'est tout ce qui est on va dire, ameublement électroménager. Dans le sens où euh, j'aurais peut-être dû déléguer cette partie, on va dire montage des meubles. Euh, je me suis fait tout livrer à l'appartement, mais tout ce qui était montage des meubles, etc., et mise en place, c'est moi qui l'ai faite. Euh, et comme j'avais à peu près deux heures aller-retour, bah voilà, que je, je prévois ça dans ma journée, parce que je ne pouvais pas non plus euh, euh, tu vois, partir sur un coup de tête, dire bon bah voilà, et, et, je viens de bêtise, samedi 15h, bon j'ai rien à faire, moi bon, je vais monter mes meubles. mais Vraiment que je prévois ça en amont. Euh, déjà de ma vie perso, etc., pour bloquer, on va dire, euh, une journée complète sur l'appartement. Au bon, moins, quand j'y allais, j'y allais pas pour rien. J'ai fait euh, un jour là-bas, euh, j'ai monté mes meubles, j'ai mis en place mon etc. Euh, j'ai fait le ménage, l'appartement, il était terminé, et je suis revenu le week-end d'après euh, pour voir l'agence et le mettre en location, et depuis, je ne suis pas retourné. Quoi. Là, par contre, c'est des petits trucs comme ça, tu vois, que je... Euh, j'ai essayé d'optimiser malgré les petites, les petites
0: erreurs que j'aurais pu faire. Je vois très bien. Et j'avais euh, plusieurs questions. La première question, c'est du coup, euh, à l'heure d'aujourd'hui, tu as du coup trois biens, c'est ça, trois quatre biens euh,
1: Maintenant, j'en ai plus que deux. Il y en a un qui est pas que euh, j'ai vendu. Hein.
0: D'accord. Et euh, tous ces projets-là, tu t'étais tu euh, concentré avec ton seul banquier ou tu avais fait euh, dans différentes banques Comment tu comment as mis ça en place comment, regardé comment tu as regardé Comment tu es allé au... Au meilleur pour toi en fait
1: je t'avoue que euh, moi ce que j'entendais tout le monde disait euh, oui il faut faire plusieurs banques il faut faire ceci il faut faire cela euh, les mettre en concurrence euh, moi je suis parti du principe où j'avais déjà une bonne entente avec mon, mon conseiller avant qu'il parte euh, et euh, du coup euh, quand je lui ai présenté le projet du premier appartement il m'a dit quasiment oui tout de suite euh, quand je lui ai présenté la colloque il m'a dit oui aussi et par contre euh, après j'ai changé de conseiller et pareil pour le troisième euh, ils m'ont dit que non, il n'y avait pas de, de souci euh, pour poursuivre. Donc, effectivement, j'ai pas eu, le, euh, eu la chance, on va dire, d'avoir un, un conseiller peut-être qui est compréhensif par rapport à d'autres. Peut-être une situation, effectivement, aussi qui fait que euh, euh, peut-être le CDI, ce genre de choses, est peut-être un peu plus apprécié que, que si tu es en intérim ou quoi que ce soit. Et comme j'ai toujours eu des comptes, on va dire, clean, quoi, j'essaie de faire au maximum, tu vois, de, de, de pas de découvert, toujours mettre un peu de côté, etc. Tu as montré à la banque, on va dire, pas de blanche. Et euh, bah, du coup, je pense que ça, ça a payé depuis, euh, après, on va dire, l'effet chômage où j'ai un peu tout cramé, euh, je me suis remis, on va dire, dans le droit chemin. Et euh, je pense que toutes ces années après, on payé on réussi à, à faire que derrière les, les banques, enfin euh, ma banque du coup, ne m'a pas refusé pour le moment euh, de prêt.
0: D'accord, putain bien. Et à part euh, de l'immobilier, est-ce que tu investis dans d'autres actifs ou...
1: bah, À part l'immobilier, ouais, j'ai commencé un peu, enfin, euh, un peu moins concentré là-dessus, on va dire, mais j'ai lancé quelques, quelques billes, on va dire, c'est tout ce qui est bourse. Alors pour l'instant, je suis plus sûr de, des ETF. Euh, donc je crois de... alors si tu petit peu petit de mémoire j'ai un ETF monde, un ETF euh, S&P 500 et je crois j'ai aussi un pays éme... les pays émergents tout ce qui est un peu Japon ce genre de choses.
0: Ok ouais ok c'est bien c'est
1: euh, les cool. trois, trois qui tournent ouais, à peu près j'ai pas encore fait vraiment de euh... bon j'entends en beaucoup en ce moment parler c'est tout ce qui est action à dividendes euh, se concentrer là dessus j'avoue que j'ai pas j'ai pas pris le temps je pense qu'il faut vraiment euh... Euh, soit tu as quelqu'un qui s'y connaît et qui t'envoie te, qui des calls pour te dire bah voilà, euh, avec euh, tout un descriptif euh, pourquoi c'est intéressant d'investir euh, sur telle société, telle société, telle société. Euh, moi je suis parti du principe où je n'avais pas envie de me prendre la tête. Euh, je prends un, un ETF, euh, plusieurs ETF, je mets dessus et puis je vois ce, je vois ce qui se passe sur le long terme. Quoi.
0: Non mais c'est une, une très bonne approche de, de la bourse. Euh, ton cœur de, de portefeuille est quand même... Euh... Et, et, et bien, hein, c'est souvent ce que j'en fais. Après, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus une mode en ce moment de faire du stock picking, ben en fait, euh, aller chercher les entreprises, euh, action par action, etc., ou alors avoir une, une stratégie action à dividende. Effectivement, une, ça s'appelle du stock picking. Et en fait, euh, 90% des, des professionnels n'arrivent pas à battre le marché comment toi en tant que entre guillemets, petit particulier, tu, pourras tu peux espérer battre le marché, tu vois ce que je veux dire, euh, c'est clairement, clairement impossible, on va pas, on va pas se mentir, hein, c'est impossible, ou alors t'as un habitant, t'as un particulier sur, sur 15 millions qui arrive et, et encore sur, sur quelques mois, donc euh, on ne peut pas vraiment parler de stratégie à long terme en faisant du, du stop-beating. Surtout quand tu vois que les plus grosses entreprises du monde euh, passent maintenant par l'intelligence
1: artificielle pour euh, arbitrer, etc. Euh, 90% du temps, apparemment, des, si j'ai bien compris, c'est des robots en fait, qui gèrent pour eux. Euh, je pense que moi, en tant que petit particulier, euh, je pense que je suis,
0: entre guillemets, foutu d'avance. Ça fait vraiment déjà des dizaines d'années hein, que c'est les, les intelligences artificielles qui, 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 qui tradent, en fait euh, pour eux. Il bon, y a toujours des traders, hein, mais, euh, mais effectivement, dans ce genre de, de, de situation-là, ben, un robot, c'est quoi ça n'a pas d'émotion ça n'a pas de, de, de biais cognitifs, donc forcément ça va être vachement plus performant que, que toi ou moi.
1: Ouais, c'est ça, tu sais comment dire, puisque la psychologie du trader, il n'y euh, a pas tout ça quoi, qui rentre en ligne de compte, c'est 1-0 et puis voilà, c'est bête et discipliné.
0: C'est exactement ça. Et sinon tu, tu investis un peu en crypto ou, euh, ou, tu, ou tu restes éloigné de, de tout ça
1: Alors non, je... bon, après crypto j'ai les basiques, hein, j'ai je... vraiment un Petit portefeuille, par contre, euh, BTC, euh, ouais, j'ai du bitcoin, l'Ethereum, euh, j'avais un peu de Solana aussi, car Cardano, si je dis pas de bêtises, mais après, non, j'ai pas. Je vous qu'en ce moment, depuis que ça, que ça chute, pourtant, on va dire, j'attends, euh, j'attends peut-être le moment, on va dire, propice euh, au prochain bull run, voir, je, je surveille un petit peu, mais de plus de loin que. Euh, euh, l'immobilier ou pareil, là, pour l'instant, je laisse en, en stand-by vu que je viens d'en acheter un récemment. Mais c'est vrai que la, la crypto, euh, ça fait un moment que je, on va dire je surveille de loin et si je vois qu'il y a des euh, coûts sympas, on va dire, j'essaie de placer mes billes sans forcément euh, faire du all-in euh, sur euh, une
0: crypto en particulier. D'accord, intéressant. Mais du coup, quand ça chute, euh, là dans le contexte actuel, tu, tu rachètes ou au contraire, tu t'es plutôt... Euh as été plutôt refroidi par tout ce qui s'est passé en 2022 et, et tu t'éloignes et tu un
1: peu. Non, j'avoue que ouais, ça, en ce moment J'aurais euh, dû racheter, je pense, mais c'est vrai que pas, je me suis pas vraiment penché dessus. Comme je dis, j'ai un peu laissé de côté pour l'instant. Euh, je, je laisse voir. Je me laisse encore un peu de temps parce que je, je pense. Alors après, c'est mon avis, hein, mais je pense qu'on n'est pas encore au fond, fond, fond. On va dire en termes crypto. Euh, je pense qu'on peut encore atteindre des, des plus bas, même si certains, même d'autres sont un peu plus. Euh, euh, enthousiaste et moins pessimiste mais je pense qu'on euh, n'est pas encore à la phase vraiment euh, critique on va dire qui euh, après du coup amènera au contraire un, prochain, un nouveau bull, bull run comme, comme avant quoi.
0: Bah, en fait moi je t'avouerais que je suis repassé en, en un portefeuille 100% euh, stablecoin parce que justement je m'attends aussi à une, à, une prochaine, euh, je, à une prochaine chute on va dire un peu plus violente dans le sens où pour moi on n'a pas encore touché le front non plus et justement j'attends avec impatience qu'on touche le front pour, pour pouvoir euh, bah, euh, réinvestir euh, bah, déjà euh, toutes mes, tous mes, mes stable coins et, et, de, et de pouvoir euh, même remettre de, de, me, de mon portefeuille, tout simplement.
1: Ouais, ouais, bah oui, il faut toujours avoir un, le fusil chargé prêt à tirer au bon moment. Quoi.
0: Je peux te dire que là, le la k 47 de, de la crypto, il est, il est bien chargé. <rire> et sinon, à part ça, tu as, as des passions, des hobbies. Euh... Raconte-nous un peu plus ta vie, on va dire... Euh, personnel si, si je peux me permettre. Bah, du coup moi je suis plus je euh, fais du sport. au niveau
1: sport. Ouais au niveau sport je suis plus musculation en termes général, euh, Je ne pas trop tout ce qui est on va dire, course à pied ce genre de choses. Euh, bon après de temps en temps avec les collègues ça m'arrive de faire un foot. Euh, Toi histoire, histoire de dire mais je parle je suis pas trop footeux non plus. Après avec, euh, avec la famille j'aime bien c'est euh, plus, euh, plus côté mer que montagne pour l'instant. Euh, bon même si la... j'ai ma femme qui est de La Réunion, donc, euh, elle est originaire de là-bas, euh, La Réunion, c'est vrai que t'as tout, t'as euh, même... le côté mer, t'as le côté montagne, randonnée, etc. Donc ça c'est aussi plaisant, mais euh, on va dire en France, du coup en métropole, euh, je suis plus partisan de partir à la mer qu'en montagne, tu vois. même balade en pente, le week-end c'est balade en forêt, on peut s'aérer l'esprit. Et, et pourquoi bah, j ai, j ai, en fait, bah, quand j'étais petit, je partais plus euh, soit la campagne, soit la mer. Donc, je pense que c'est ça aussi qui fait que euh, je suis rarement parti en montagne faire du ski, ce genre de choses. Donc, on va dire, comme je ne connais pas, euh, je n'ai pas ce... pas ce manque, on va dire, mais je n'ai pas les mêmes affinités, on va dire.
0: Oui, forcément. Mais une belle balade en forêt ou une, une balade en raquette ou faire du ski, c'est aussi sympa que, que d'aller se baigner en été. Hein.
1: Ah, oui, oui j'imagine bien. C'est pour ça ce qui est prévu euh, euh, maintenant, du coup, euh, plus partir euh, montagne, découvrir un petit peu ce qui se passe, euh, que le côté mer où on connaît déjà. Pas mal. Et,
0: tu... et vous comptez partir où
1: euh, bah, Pour l'instant, c'est pas encore euh, acté. Euh, je sais que le prochain gros voyage, bah, du coup, on, re on repart à La Réunion. Donc, je pense que là-bas, là, on a prévu, par contre, ce que j'ai deux fois. Et euh, là, la troisième, là, on a prévu euh, tout ce qui est grosse rando euh, dans les cirques, euh, Mafat, etc. Quoi. Là, c'est on a prévu un, un, un planning euh, avec vraiment euh, tout, tout ce qu'on a à faire. Quoi. Parce que les deux fois où on y a été, euh, bon, on a plus vu la famille euh, du côté de ma femme, etc. Tu vois, de, comme ça faisait longtemps qu'elle n'était pas, pas revenue là-bas. Euh, on a fait un peu de plage, on a fait un peu de montagne, mais sans non plus. Euh, tout, on a été au volcan, euh, mais on n'a pas fait des grosses rando. Alors que là, du coup, on s'est dit « bon, voilà, c'est bon ». 2023, on prévoit un planning, tel jour on fait ça, tel jour on fait ça, tel jour on fait ça, et euh, du coup, là, on va faire tout, tout le tour de l'île, une grosse partie à pied, en rando, ce genre de choses. quoi.
0: Super stylé, en fait, là, ça va être plus des vacances, on va dire euh, sportives.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Sportives, découverte de vraiment tout ce qu'on n'a pas pu voir les, les autres années.
0: Ouais, c'est vraiment, vraiment cool. Et sinon, par la, la réunion, t'as as voyagé un peu seul ou avec ta femme ou euh, dans ta vie
1: Ouais, bon, fait... bon après je n'ai pas voyagé non plus énormément, je suis resté on va dire dans, dans le coin, euh, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait le nord de l'Italie, euh, récemment on était à Venise, j'ai fait Amsterdam, euh, la Suisse, la Belgique, plus on va dire plus dans le coin, pas vraiment de gros voyages en Asie, états unis ça, ce qui est prévu mais pour l'instant on n'a pas eu le temps encore de, de préparer ça.
0: Ce sera pour les, pour les années à venir
1: Ouais, c'est ça. puis avec le petit, quand il sera un petit peu plus grand, il, euh, lui aussi, du coup, il a des, des petits souvenirs euh, de ses voyages. ce bon, là, il est encore un peu petit, donc euh, même si nous, on aura des, des souvenirs, lui, euh, malheureusement, le pauvre, il, il s'en souviendra pas, quoi. Donc, oh, je pense qu'on va attendre un petit peu qu'il qu ait au moins 5-6 ans, qu'il qu puisse euh, se, se souvenir de ça. Et... Parce que je pense que, bon, euh, certains voyages, tu les fais qu'une fois dans ta vie, donc... Euh... Après, on peut, on peut toujours en, en, y aller plusieurs fois, mais je pense que du style en Asie, aux états unis c'est des voyages qu'on fera une fois, alors que La Réunion, euh, par exemple, lui, il connaîtra ça euh, je pense plusieurs fois dans sa vie.
0: Oui, je vois, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et euh, quand tu vois ta vie, que ce soit personnelle ou professionnelle, euh, dans 5 dans
1: ans Moi, à terme, moi, ce que je voudrais, c'est euh, vraiment euh, même moins de 5 ans, mais euh, je pense que 5 ans, c'est bien. Euh, ben, J'aimerais bien vivre euh, de, de ma passion. C'est-à-dire, en gros, de, grâce à Twitter ou, euh, ou autre chose. Mais vraiment, dans cette optique, euh, plus business en ligne. Euh, et un peu, euh, un peu il, y a, il y a toujours eu un peu ce côté euh, rêve du digital nomade qui, qui voyage à droite à gauche avec son ordinateur. Euh, et qui fait, euh, après bon, je ne vais pas donner des, des chiffres, mais... Euh, ah, si je fais 5000 euros par mois, entre guillemets, je serais content. Après, si j'en fais plus, alors, je serais très heureux. Mais je pense que. Euh, bon, après, qu'une famille, je pense qu'il faut beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'à terme, j'aimerais bien vraiment vivre euh, du business en ligne. Et sûrement, il euh, y a de grandes chances, euh, si, si j'y arrive, peut-être quitter la France, m'expatrier euh, dans un, un autre pays, euh, voir un peu ce qui se passe ailleurs. Quoi.
0: Et, et quel pays te, te ferait rêver pour, pour t'expatrier
1: bah, C'est vrai que j'aimerais bien, alors euh, pourquoi pas la, 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 soit l'Asie, soit euh, bah, peut-être la Réunion, mais bon, comme ça reste, ça reste rattaché à la France, je pense que les problématiques seront, seront un peu les mêmes, même s'ils si sont un peu éloignés de ce qui se passe actuellement en métropole, mais pourquoi pas l'Asie, ou euh, un pays style par exemple Malte, Chypre, ou j'ai même regardé Marrakech au bout d'un moment, euh, Peut-être le Maroc euh, qui est okay. pas trop loin du coup de. Tu pas loin de la France, es entre. As moins... as... Je crois que tu es à une heure, une heure et demie d'avion. Euh, donc du coup, tu restes quand même proche de la famille. Euh, tu as le soleil quasiment toute l'année. Euh, les maisons, tu peux avoir une villa pour 200 000 euros. Donc euh, pourquoi pas des... J'ai plusieurs pistes, on va dire. Après, je pense qu'il faudrait aller sur place vraiment pour se rendre compte. Euh, partir en vacances, là -bas. Voilà, ça, partir ouais. en vacances là-bas sur place euh, pour vraiment voir le. le... Qu'est-ce que le quotidien pourrait être? Quoi.
0: Je t'avouerai que euh, novembre, je suis allé une semaine à, à Malte, vu que tu as parlé de Malte. J'ai trouvé ça mm -hmm. vraiment euh, sympa. Euh, je compte y retourner euh, pro prochainement, hein, quand, quand, euh, quand je pourrai. Et, euh, et franchement, euh, va faire un tour là-bas. Il y a pas mal d'entrepreneurs, le, le temps y est bien, tu, tu manges bien, les gens ils sont sympas. Euh, franchement, j'avais vraiment pas été euh, dé déçu. Tu vois.
1: Oui, et puis de la France, en c'était pas très loin. Tu quoi, 2h, deux heures, 2h30 heures grand max, non? en avion.
0: Ouais, c'est ça. As... Ouais, c'est exactement ça. Si tu veux venir voir ta famille ou même tes amis, enfin si c'est à côté. Donc franchement, là-dessus, c'est bien. En plus, en termes d'imposition sur tout ce qui est business, etc., c'est beaucoup plus, plus accessible, on va dire, par rapport à, à la France. Donc c'est le bon compromis quand tu pas envie d'aller trop loin et, et que tu as envie de faire quelques, quelques optimisations fiscales. C'est ça. Parce que je vois beaucoup de gens en ce moment tu vois, qui
1: parlent de, de Dubaï, de partir à Dubaï et tout. Alors Dubaï, c'est pas une.. Euh, je pense que c'est une destination que j'aimerais bien voir euh, pour partir en vacances et me faire vraiment ma, ma, ma propre opinion sur, le, sur la ville. Mais je pense y vivre toute l'année. Je sais pas si.. Euh, parce qu'il ne faut pas se cacher, hein, je pense l'été, elle soit une chaleur, enfin une chaleur à crever là-bas. Donc euh, je sais pas si c'est euh, optimal, après je sais qu'il y a des gens qui font entre guillemets 6 mois, 6 mois, ils partent 6 mois en hiver là-bas, après ils repartent 6 mois à autre part, euh, bon après euh, je pense quand tu t'installes, quand es tu es solopreneur, tu t'en fous un peu, tu vois, tu pars 6 mois à droite à gauche, euh, si tu as un business qui tourne c'est pas gênant, après quand tu as une famille, euh, c'est un peu plus compliqué de dire je fais 6 mois ici, 6 mois là-bas, entre les écoles, les habitudes, etc, c'est peut-être un, peu euh, un peu plus compliqué, après... Euh... Tu me diras, tu peux toujours faire l'école à la maison, ce genre, ce genre de choses. Il y a toujours des so je pense après, il y a toujours des solutions euh, qui peuvent être trouvées. Mais bon, si on peut effectivement s'installer quelque part, qu'on s'y bien sur plusieurs années, après, pourquoi pas euh, même repartir euh, au bout de cinq ans, tu vois, voir encore autre chose. Mais je pense que ouais, avec une famille, faire du euh, six mois, six mois, c'est peut-être moins, moins évident. Quoi.
0: Moins évident, c'est plus contraignant en terme, bah, aussi en termes euh, d'argent, on ne va pas se mentir. Et puis, c'est clair que pour ton gosse. Euh, T'imagines euh, tous les six mois changer d'école, changerait, non, c'est. Ouais, c'est ça. Ça serait à, à terre. Je pense que ça serait plus usant qu'autre chose.
1: Ouais, c'est ça. Même pour lui, psychologiquement, euh, le gamin, il comprendrait pas, tu vois. Euh, ouais, en fait, déjà six mois, il se fait des copains. Euh, bon, bah, on, on se barre. <rire> on va voir ailleurs. <rire> je pense que même pour lui, psychologiquement. Euh... Pour qu'ils se construisent etc., pas, je pense que ce n'est pas l'idéal. Il faut vraiment qu'il y ait un, voilà, un cadre défini. Même si, comme je te dit, au bout de 5 ou 10 ans, on part du pays pour retourner euh, autre part, c'est moins gênant.
0: Il y a eu un cadre
1: est qui est posé depuis 5 ans. Si, pas, si on part, bon, ce n'est pas, pas gênant. Quoi.
0: Non, tout à fait. Je, suis, je rejoins tout à fait ton, ton point de vue là-dessus. Eh bien, écoute, euh, le podcast arrive bientôt à la fin. Euh, été très heureux de faire cet épisode avec toi. On a parlé voyage, on a parlé... Euh, euh, on a parlé méditation etc franchement j'ai vraiment grave kiffé euh, cette euh, discussion je t'avouerai que euh, j'ai complètement lâché mes questions euh, ai, je, je l'ai fait vraiment au feeling euh, je crois que c'est l'un des seuls épisodes où, où comme ça voilà euh, j'avais pas du tout le, les yeux fixés sur mes, sur mes questions et euh, as-tu un petit mot pour la fin
1: eh ben déjà, ouais, je, te, je te remercie du coup de m'avoir invité c'est vrai que ça a été un peu, euh, un peu laborieux entre nos, nos, nos différents plannings pour euh on va dire, pour, pour savoir, pour le podcast. Donc je suis très heureux d'y avoir participé. Et euh, après, bah, j'espère que, euh, personnellement, j'arrive à, à ma fin, comme on dit. Donc euh, en espérant que dans cinq ans, euh, voire avant, euh, on refasse un podcast et puis que je te dise, bon, bah, c'est bon, je suis expatrié à tel endroit, euh, je vis de mon business depuis un an, euh, je suis très heureux, etc. Quoi. Et puis après, toi, pareil, c'est que tu puisses, euh, du coup, toi aussi, euh, en vivre et puis... Euh, qu On se rejoigne pourquoi pas un jour à boire un verre sur Malte ou un autre pays à côté. Eh
0: ben écoute, merci à toi. C'est tout le mal que je puisse te, te souhaiter de t'expatrier, de pouvoir vivre de, de ton ou tes business en ligne. Et euh, de toute façon, un jour ou l'autre, rien ne nous empêchera de, de pouvoir se voir et en se un cocktail face à une plage ou, ou à une montagne du coup. C'est ça. <rire> Mais écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te souhaite plein de réussite dans tes, dans tes projets entrepreneuriaux.
1: Et eh ben, je te remercie, toi aussi. Passe une bonne journée.
0: Merci, salut. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'aura plu, et si c'est le cas, je t'invite à le noter et à me dire en commentaire ce que je pourrais améliorer et quel sujet voudrais-tu que je traite. Je te souhaite une très bonne fin de journée, prends soin de toi et prends soin de tes proches. à très vite.